0: Buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Como cada miércoles, les saluda Guillermo Romo, transmitiendo en vivo, por Facebook Live, así como por nuestro canal de YouTube, Equilibrio de Poder Podcast. Esta noche estoy en compañía de mis colegas Fernando Sánchez y Gustavo Gallegos. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola,
2: buenas noches, ¿cómo están? Feliz año nuevo, y a ver, que se, a ver cómo sale el tema.
1: Buenas noches a todos, colegas, también feliz año a la audiencia y a ustedes.
0: Excelente, pues como podrán ver, el tema obligado de nuestro primer programa, nuestra primera transmisión del año, es eh, el conflicto social que transcurre en Casa. Afganistán, este enorme país, ex república soviética, ubicado en Asia Central, el país más grande de Asia Central, y también una de las principales economías por su importancia energética. Eh, si bien eh, el, eh, las tensiones parece que se van aligerando, esta semana, la semana pasada llegaron a su punto más álgido, eh, con eh, la, con el registro de protestas sociales, civiles muy violentas, ¿no? reprimidas por el gobierno ¿qué podríamos decir, Fernando, sobre el origen del detonante de estas protestas que han dejado eh, por lo menos un medio millar de heridos y tres... Eh, 8 mil detenidos hasta el momento exactamente a ver,
2: pues hay que entender primero que el conflicto inicia el 2 de enero de, de, de este año cuando el gobierno casaco eh, decide aumentar, quitarle la, los subsidios al precio a, a los combustibles, lo que esto, esto deriva a un, a, un, a un estallido social en la, en la región de Mangistau, perdón por la perdón perdón por la, la pronunciación, que está justamente aquí en el, aquí el mapa en, en el Mar Caspio, en la península en la, en la parte inferior, cerca de turquemista en esa región, donde empieza a salir estas, estas protestas que rápidamente se empiezan a diversificar por, por todo el país. Pero estas protestas toman una, un rumbo violento, una escalada de la violencia en Almaty o Almata, como se le dice como la, en la traducción de, eh, español, que donde estas protestas, eh, lo, los manifestantes... Sería la ciudad más pesada del
0: país, ¿no? Y
2: la antigua capital del país antes de Astana, que cambió el nombre a Nur Sultán en el 2019-2020. Almaty era la capital, pero fue fue trasladada por el presidente Nursultan a Astana y la capital cambió de nombre en el 2019, poco después de la renuncia de este presidente. ¿Por qué menciono a Nursultan? Pues él, fue el, él ha sido el único presidente que ha tenido... Bueno, Kazajstán solo ha tenido dos presidentes. Nursultan tomó la presidencia en el... Bueno, si contamos que él todavía fue presidente de la República Socialista Soviética de... de, de, de Kazajstán... Sentía, ¿eh? En 1990, Kazajstán fue la última república exsoviética que logra su independencia en diciembre, de, en diciembre del 91. Es un país que apenas tiene 30 años y unos cuantos días de, de independencia. El punto es que con, con todo este estallido social, el gobierno, de, el gobierno, el gobierno kazaco declara un estado de emergencia una, una movilización de, de fuerzas policíacas y de, y de seguridad para contener esta, esta, este alzamiento popular, pero se llega a un extremo donde el mismo presidente declara que, que las policías deben, deben disparar a matar con tal de controlar la situación y la única, la única salida que encontró el gobierno casaco fue solicitar ayuda de la organización del tratado de seguridad colectiva que tiene con, que tiene con Rusia y algunos países de Asia Central para, que pudiera, para asistirlo. Y esto derivó de la intervención rusa y de algunos otros países de, la, de Asia Central, particularmente de Tayikistán, Kirguistán, tropas bielorrusas, pero la mayor, la mayor, la mayor presencia fue, la, fue rusa, que, que enviaron 3.000 soldados de élite al país para, para salvar al gobierno. El gobierno hizo alguno, algunas modificaciones en, el, eh, en, la, en la administración, Dimitió todo el gobierno y el presidente inclusive sacó a Nur Sultán del Consejo de Seguridad. que Cuando Sultán renuncia a la presidencia en el 2019, pues no deja el poder en la práctica, deja, eh, sigue las sombras en el Consejo de Seguridad. Hace esto el presidente actual Tocae, o, Toya, o Toya, Toykaed, perdón por la, mi pronunciación, es la, eh, decide sacarlo del poder para calmar las protestas y también quita los subsidios. Sin embargo, creo que digo, el, la cosa se ha calmado en estos días. Ya el día de hoy anunciaron el arresto de casi mil a mil personas, 150 personas asesinadas, y ya y declaró que las fuerzas soviéticas, las fuerzas rusas perdón, se van a retirar de, del país dentro de unos cuantos meses. Entonces, Pero para entender cómo llegamos a esta crisis, creo que hay que hacer un breve recorrido histórico, como, como les dije hace rato, eh, Kazajstán logra su independencia en el 91, fue la última, fue de la, fue la última república que se, se independiza de la Unión Soviética. Solo ha tenido dos presidentes, eh, Nur Sultán y Tokayev. Nur estuvo en la presidencia desde el 91 hasta el 2019. Y eh, este presidente creo que es, es, una, es un personaje controvertido. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el lado político pues es un personaje que no ocultó, no ocultó su deseo de mantenerse en el poder, digo, casi, casi, 30, años, eh, casi 30 años en el poder, y eh, electo, por, eh, electo eh, por medio de procesos poco democráticos, muy sospechosos, digo, ganaba con el 80, 90%, 100%, muy mal, 100%, bien, casi 100%, bien. o sea, muy parecido a lo que hace Lukashenko en Bielorrusia. Pero también tiene, tiene cosas... Increíbles en, en manejo económico y en, en manejo político. Kazajstán, a pesar de ser un país que tiene una mayoría musulmana, no tiene problemas religiosos, porque es un país laico, no tiene ese, no tiene esa, ese ingrediente que pudiera generar un conflicto social. No es laico, pero
0: de mayoría musulmana. No, musulmana,
2: ¿no? musulmana, pero hay cristianos, pero en la parte religiosa no está en este conflicto. Creo que ha habido un reconocimiento de esa, de esa estabilidad social. También hablamos de una estabilidad económica. Es la, es el es el, la principal economía de Asia Central después de Rusia. Tiene tiene una una reserva increíble de Uruguay. Es la segunda es la segunda potencia la segunda el, el segundo productor de petróleo en la región de, detrás de Rusia. Y, y irónicamente o algo muy curioso es la segunda es el segundo país con las mayores con las mayores ¿cómo? la extracción minera de criptomonedas. Varias, varias empresas se fueron al país, sí. después de que China prohibió esta actividad, se fueron a Kazajstán y tienen un, una gran producción de, de minería
0: de, de, en criptomonedas. Tanto que, que con esta crisis de... creo que... El... ¿Perdón? Sí, que además es un socio comercial estratégico que comparte frontera con Rusia y China, ¿no?
2: Ese es el tercer punto, una visión geopolítica. Kazajstán, sí. al estar en el mero centro de Asia, puedes volver a poner el mapa si tuvieras la posibilidad, o un mapa más, eh, más sí, claro. expandido del país. Kazajstán se encuentra literalmente a la mitad del continente asiático, por tanto es una, eh, su posición geográfica le permite estar o conectarse con Europa, con las principales ciudades de Europa, con las principales ciudades de Rusia con el océano con el, océano, con el mar Mediterráneo a través del mar Caspio por medio de los canales y por aquí pasa la, la ruta de la Seda que tiene que ese proyecto que tiene China bien, o sea, que Kazajstán tiene un cierto, una, un cierto valor geopolítico importante también contemos que Kazajstán tiene, no tiene presencia militar rusa, o sea, ellos tienen sus propias fuerzas armadas, y, esto se, y, y Rusia no puede permitirse que haya un conflicto en lo que geopolíticamente hablando es su patio trasero. O sea, es, es un tema muy complicado. Pues desde,
0: antes de profundizar más en el tema geopolítico, eh, sin desviarnos del origen del conflicto, si bien es un detonante, porque hay malestar social que viene de años atrás, eh, me gustaría que profundizáramos un poquito. Eh, con Gustavo, sobre el origen, ¿no? El origen del conflicto es entonces un repentino incremento a, a los...
1: Al gas. Incrementa el gas y es el que más usan para los vehículos allá en, en el país. Entonces, eso deriva en estas protestas muy violentas, como menciona ya Fernando, que se tornan muy violentas y si llegan a la ciudad más poblada, que... Pues a lo mejor es el detonante, pero pues eh, el hartazgo que ya existía por la casi, el casi eterno presidente que, que tenían y este reciente uh -huh. cambio de poder, y además que el mundo resiente este conflicto porque pues eh, el país Kazajstán está sobre eh, muchas reservas natu eh, reservas de de petróleo, de gas, de metal, de piedras preciosas, de minerales. Entonces, el lunes, que empieza, bueno, no, no el que el lunes inicien, pero como consecuencia, el lunes subió 20 centavos de dólar el petróleo a nivel mundial por estas manifestaciones y estas protestas. Entonces, eh, sí resulta, la verdad, preocupante, tanto para Rusia y para China, como ya mencionaban ustedes, Propiamente, la verdad es que las inversiones que tiene China en el país, pues en la forma, estaba leyendo un analista que decía, y comparto su opinión, China va a dejar que Rusia haga el trabajo sucio de restablecer el orden y China va a cuidar sus intereses económicos. Entonces, me parece muy lógico porque finalmente, pues, el presidente, el presidente kazajo, ¿cómo se llama? ¿no? ¿Presidente? mencionado,
2: perdón?
0: El eh, primer ministro de Nur Sultán y, y también fue ministro de Relaciones Exteriores si es que el sí, nombre fue está presidente un poquito... del Senado
2: cuando Nur Sultán lo anunció, por tanto sí. fue, no, fue un presidente no interino vestir, y después no, se eligió.
0: Eh, es, es un hombre muy preparado
1: eh, no, y además no, no dudó que... en pedir ayuda a Putin o sea, no es como que hay sí. que haré, no, inmediatamente le pide ayuda, Putin eh, manda manda militares, y muchos, y lo que sí, pues, causa ruido, como siempre, pero por lo tajante que fue es eso de, pues, tiren a matar, no le hace, es sí. como que eso sí causa ruido, bastante. y rápidamente saltó la Unión Europea y salta el secretario de Estado de Estados Unidos, y que se calmen y ya quieren tratar el tema, pero, pues, realmente, lo lamentable de todo esto, y voy a lo mejor aquí a cambiar un poquito la post, la óptica eh, hacia Rusia pero la verdad es que últimamente están atacando a Putin occidente como hace tiempo no lo hacían bueno con la era Trump pues prácticamente pues tú lo tuyo yo lo mío y ahorita lo están atacando fuertemente pues ya veíamos a Ucrania ahora vemos esto de Kazajstán o sea son problemas pues realmente de ellos entonces por cuál fue la respuesta de Putin hasta dio el ejemplo de México a ver cómo es, si yo les pongo ahí armas, pues claro que van a asaltar. este problema.
2: el ejemplo de México fue con el tema de Ucrania.
1: Pero... Sí, por eso, a, a lo que voy es que lo están atacando constantemente y pues a ver si no le colman la paciencia, sí. pero estas manifestaciones que se dan eh, y con los muertos que ha habido y con los heridos que hay y los detenidos que hay, pues sí, la verdad es que son de, de llamar la atención a la comunidad internacional, que no todas se ha manifestado así, se ha desgarrado las vestiduras como en otros lugares. Eso también es, de, digo, para poner ahí en pie de página, pero pues sí está grave, es, es, la verdad es una situación muy, muy grave y tensa y que afecta al mundo, como lo que les mencionaba del precio del, del, de, del petróleo. Sí, o sea, es que
0: también hay, que, hay que ver... Hay, pero, 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 sigue, sigue, sigue. Sí, no, adelante, Fernando.
1: Turno. no y además sí. en esos
2: dos años creo que es la tercera es la tercera crisis que, su, que sucede en el espacio en el espacio de influencia ruso hablamos de ucrania hablamos de bielorrusia perdón son cuatro ucrania bielorrusia kazajstán y recordemos que en el 2020 y 21 hubo un enfrentamiento entre armenia y azerbaiyán azerbaiyán ya se alejó de la de la del espacio de influencia ruso se está, se está sacando más con turquía eh, yo, eh, Kazajstán, creo que en este momento no, Rusia no se puede dar el lujo de permitirse una protesta en este lugar, porque puede haber un efecto dominó. Si las protestas triunfaban sí, sí, sí. O, ten, o tenían un cierto éxito, no tardaría que Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán empezaran también a alejarse de la, del espacio, de la, de la esfera de influencia rusa. Y esto no se le puede permitir, no se le puede permitir Moscú. O sea, es, esta, no. esta región es vital para su supervivencia y ahora que tiene un conflicto, tratando de, meter, tratando de meter el tema de Ucrania, pues no es una coincidencia, digo si sí ha, sí hay alguna razón, una, no es que sea conspiranoico, pero si sí hay una razón de una intervención de Occidente para presionar, que no les funcionó Rusia sí, lo...
0: Hay un rico. par de compañías petroleras americanas que han invertido desde una reforma energética que promovió el gobierno kazajo este, hace cinco o 6 años y tenemos a Exxon y no recuerdo cuál otra, ¿no? Con inversiones multibillonarias en el país. Entonces, por un lado, tenemos a este país que es un proveedor eh, importante de gas y petróleo hacia Central Rusia y China, pero también intereses ya occidentales concretamente económicos, ¿no? no
1: y además también. mencionar que, pues no es que Rusia así unilateralmente haya decidido eh, voy a mandar tropas. Es como lo que pasó cuando la invasión a Afganistán, que no es que Estados Unidos invadió. Bueno, invadió la OTAN, pero a lo mejor el que mandó más soldados fue Estados Unidos. Es parecido lo que pasa en este momento en Kazajstán, porque ellos tienen la organización de tratado de seguridad colectiva que la, la componen. Eh, además de Rusia, otras cinco ex repúblicas soviéticas, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Entonces, a través de, este, de esta organización es que van la, las tropas rusas, incluso Armenia iba a mandar también eh, militares para sí, restablecer 150. el
2: orden. Mandó 150 a Armenia.
1: Ah, mira, y entonces, pero es a través de esta organización, digo, nada más también para poner el dato sobre, sobre la mesa.
2: Pero también hay que, ser, hay que ser realistas. La organización del tratado de seguridad colectiva a la larga, a el, en términos reales, es, es Rusia y a uno que otro compañerito. O sea, no, el verdadero. No, pueblo, claro, es el, claro. Moscú. O sea, no es como la OTAN, que la claro, o sea, OTAN sí está más o menos equilibrado. Aquí es Rusia, punto. De Que sí, que los bielorrusos mandaron 500, que los... Eh, los los de Kirguistán mandaron 150 es irrelevante, fueron las tropas rusas que, que recuperaron el control del país
1: Sí, y claro, la mayoría que... la mayoría, los que más aportan pues sí, claro, por eso, nada más que quería, pues, poner sobre la mesa ese dato que, pues sí, Rusia, finalmente pues, si Rusia manda mil pues los otros van a mandar uno, ¿no? Nada más es como que, pues bueno, somos todos, nada más por decir, pero sí, en realidad, comparto lo que dices, pues finalmente Rusia es el, es el interesado todos los, estos paisitos que lo componen a esta organización, pues siempre van a acudir a Rusia, entonces no es como que ay bueno tú Armenia, ayúdame, cuando pues realmente ¿cómo los ayudas? no Entonces están bajo el cobijo ruso y pues Rusia no quiere perder esa influencia Putin, porque pues ya les pasó cuando se deshizo la URSS de que cada quien jaló para su lado ahorita pues eh pues está la zona de influencia, pero como mencionas, Fernando, acertadamente, pues vaya a causar un efecto dominó. No, no es que todo el mundo tampoco esté contento como está, pero pues ahí están de momento. Entonces, si yo creo peligroso eso que puede causar un efecto dominó, pues ya traen lo de Ucrania. Ya, aunque ya vimos que si se determina, si Rusia determina, si Moscú determina, aquí se va a hacer lo que se va a hacer, se hace y aunque patalíen los demás, pues como pasó ya cuando se anexó eh, Crimea. Eh, Crimea. exacto. Entonces, Mira. y sí, todo el mundo paró, <risa> pegó el grito, pero pues al final no pasó nada. Entonces, pues claro, cómo, cómo van a ser, cómo se le van a poner a tu por tú, a alguien que les puede competir realmente.
2: Mira, y justamente qué bueno que tenemos este mapa, porque también aquí influye, al igual que nuclear, el tema de los gasoductos. O sea, Kazajstán es, es, la, es la, una de las principales rutas de los, de los, de los gasoductos y oleoductos hacia Europa, hacia Europa. Y muchos de estos gasoductos también, también cruzan por Crimea hacia Ucrania. Por tanto, este conflicto no es aislado a lo que está pasando en Europa del Este. Y vean la, vean la, vean la distancia que entre Kazajstán y Ucrania. O sea, es, Rusia no se puede permitir si en una eventual o posible invasión del, del, país, del país europeo pues no se puede permitir un segundo frente. Tocando un poco el, el tema de Ucrania, ya que está muy, está muy relacionado, pues hoy, hoy fue la hoy fue la conferencia que hubo el OTAN y el, el gobierno ruso sobre, la, sobre la, presión, la presión de Putin de que la OTAN no se debe acercar más a las fronteras, de, a las, a la, al, al antiguo espacio soviético, que están rompiendo algunas alguna de las promesas que se habían hecho en su momento después de la caída de la Unión Soviética naturalmente no se va ahora creo que la vigilancia de Rusia no se, no se va a enfocar nada más en Europa Oriental creo que también le van a empezar a poner atención a, a Asia Central y quién sabe si también le pongan atención a al este al Pacífico aunque ahí tiene ahí cuenta con el, con el apoyo de China pues China no China ya hemos estado viendo que militarmente hablando ya ha tenido acuerdos acuerdos de cooperación creo que hay, creo que la parte la parte trasera de Rusia también está protegida un poco por China pero ahora vamos a hablar un poco de qué, qué podría pasar en, tema, en, term, en términos geopolíticos. El apoyo de Estados Unidos a los manifestantes, muy poco probable. Las manifestaciones demostraron que no, tenía, no tenían cabeza o, o liderazgos bien definidos o sea, como fue en el caso de Ucrania con Yulia Tymoshenko y, y, no, y aquellos conocí, líderes no. del Euromaidan. No tuvo una cabeza, no tuvo metas definidas. Fueron, sí, fueron, fueron reacciones espontáneas. Aunque sí, sí, concuerdo de que sí, concuerdo de que fueron armadas. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero eso sí, no se va a aventurar a darles un apoyo más allá de lo, de lo diplomático. Ya tuvieron la experiencia de Afganistán. Es muy reciente y aparte, están, y aparte es el vecino de Kazajstán. O sea, no se pueden arriesgar a, otra, a otro apoyo indirecto. Ya tuvimos la experiencia de Siria. En el... no, no está funcionando. Biden no está logrando ese consenso internacional. La Unión Europea. La Unión Europea ni siquiera ha mostrado, no se ha mostrado muy unida con el tema de Ucrania, pues mucho menos le van a prestar atención a,
1: a Kazajstán. O pues sea, es que se les fue la líder en Europa.
2: Sí, o sea, ahorita Europa está en un proceso de reconfiguración. Y lo sí si, digo, si, como digo, si no están reaccionando de forma unida con el tema de, de Ucrania y el tema del Nord Stream, no creo que les interese mucho lo que pasa en Kazajstán. Eso es, un, eso es parte de la esfera sí, de influencia no. de Rusia, ya se sabe, no nos vamos a meter. El único país. El único país que podría tener alguna reacción o alguna, alguna política ahí, más o menos, de interés, es Turquía. Porque Kazajstán, es un, eh, la, eh, aunque la mayoría es de población rusa, pues también tiene eh, población túrquica. Y ya vimos que Turquía eh, ha estado metiéndose en este, en este lugar para expandir su influencia en la región. Lo vimos con Azerbaiyán. Turquía fue quien apoyó militarmente Azerbaiyán contra Armenia no podría ser sopresivo, aunque no, lo, no se ha demostrado que esté fomentando aquí alguna, algún movimiento que desestabilice o aleje a Kazajstán de la escena de influencia Rusia, pero también es poco probable porque Turquía ha tenido una buena relación con el gobierno de Nur pues Nur siempre fue un, un gobierno de equilibrios, a pesar de todas las críticas que les dije por la parte política en la parte de, de, de política exterior, pues se ha mostrado, ha mostrado un equilibrio entre Occidente, entre Rusia y entre China. O sea, ha atraído todas esas inversiones y por eso el país mantuvo un crecimiento de casi del 130, de un crecimiento estable de, del 2000 al 2013. Cuando se cae esta crisis, este crecimiento económico es cuando empiezan las crisis que vemos ahora. Pero digo, aún es muy pronto, ya la, la situación parece que ya fue resuelta y la atención se va a enfocar ahora en Ucrania.
1: Sí, yo creo que esto fue más bien como, y perdón el término, pero creo que fue como un berrinche colectivo. Entonces, nada más que pues la, el punto de ebullición pues, fue muy dramático, fue la explosión fue muy dramática, porque si nos fijamos, todo pasó muy rápido. O sea, no es como que hubo un detonante y se fue fraguando y, y fue y resultó y, y ahorita se va a hacer y todo el mundo está... No, 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 o sea, fue algo... Rápido, tiene que ver, claro, que se atravesó pues el cambio de año, eh, que pues, todavía la gente pues no estaba muy atenta a lo que está pasando en el mundo, entonces pandemia. Eh, la, la pandemia que ahorita pues traemos los repuntes por todos lados, pero muy acertado Fernando lo que menciona sobre Europa, también hay que eh, mencionar que Europa ahorita está céfalo en un líder o una líder, la líder se acaba de jubilar y pues ahí los dejo, ¿no? Entonces eh, creo que sí, pues importante ver este tema y yo pues podría mencionar nada más como algún tipo de recapitulación o de conclusión que, pues, la verdad es que Rusia va a poner orden y nadie se va a meter, no va a pasar nada, se van a calmar las aguas porque lo que realmente le interesa a Rusia, pues, no va a dejar eso ahí, eso lo puede controlar, pero Ucrania es el que se le está saliendo del carril, es lo que le interesa y porque pues están sobre ese tema, ¿no? Occidente. Entonces, sí. creo que esto, pues, fue muy rápido, explotó, detonó, pero, pues, ya está bajando la marea y no va a pasar de eso. Me, yo pienso de esa manera. No, y también
2: occ Occidente, ciudad, no creo que perdón, se Ay, perdón, perdón, sigue, sí, sigue, sí, perdón, perdón.
0: Nada más, bueno, a manera de conclusión, creo que el conflicto está llegando, si no es que ya llegó a una, a una resolución de un apaciguamiento... Rápido, bien administrado eh, eh, Y quisiera nada más destacar La habilidad con la que el gobierno procedió Es decir, obviamente no me refiero eh, A que hubo obviamente Mátelos. represión eh, Hubo re, re, eh, represión, muertos, hay miles de detenidos Sin embargo, gestos de aproximación De concesión por parte del gobierno Como el retiro al, um, a la eliminación del subsidio el despido del gabinete y también la distancia que quiere marcar el presidente Tokayev con el hombre fuerte del país, ¿no? Casi casi que el padre fundador de la patria, que es este Nursultana Sarbayev, ¿no? Que fue despedido la semana pasada del Consejo de Seguridad Nacional, exactamente, al menos en la forma, sí. sí la Pero influencia. me parece significativo en este tipo de países en los que no se acostumbran este tipo de gestos ni ni el diálogo con eh, entes opositores o ciudadanos, ¿no?
1: Ahí no hay abrazos.
0: ¿no? Me <risas> parece novedoso en ese sentido, y no sé si después pueda eh, promover o ser un marcar antecedentes para una eh, reforma política, puesto que el país reviste una importancia económica muy importante, ¿no? valga la redundancia, ¿no? No es cualquier... Eh, país autoritario sin mayor importancia geopolítica.
1: Y además, con lo, como lo que menciona, nada más, perdón, ya con esto termino, eh, Xi Jinping felicitó a Tokayev por las medidas efectivas adoptadas para restaurar la calma. Casi dijo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces el respaldo ahí está de China y de Rusia. Así como para que alguien le pueda decir otra cosa, pues no. Perdón, Fernando.
2: No, pero también hay que ser, hay que ser también realistas la definición política de que no se, decide, no se decide en Usultán, la capital, se decide en el Kremlin, es la, y esa, ah, es la, sí, claro. esa es la realidad de, 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 de esta región, lo que diga el Kremlin sí. es, lo que va, es, es la reforma política que va, que va a implementar el país, y Occidente, como decía, no, tampoco se iba a meter, porque si, si hacía alguna intervención, algún apoyo, y la violencia y la, y la, y la escalaba, lo, lo, lo primero que iba a pasar es un aumento drástico en el precio del petróleo. Lo que sí, ya de por sí, lo estamos viendo con el Omicron, que estamos viendo mm -hmm. este aumento en gasolinas, en combustibles, pues sería, sería contraproducente en esta situación y le darías un motivo más a Rusia de que cierre la llave del gas hacia Europa Occidental y se mueran de frío muchas personas. O sea, por eso prefirieron no abrir Europa y Occidente prefiero tampoco abrir un segundo frente para, para presionar a Moscú. Pero es cierto lo que dijo, a lo que dijo Gustavo. Creo que no habíamos visto una presión a, a, a Rusia desde, yo creo que desde la época de la Guerra Fría, ¿eh? No había visto esta política de contención agresiva por parte de Occidente en mucho tiempo. Tal vez en el 2008, en el 2006, 2008, con el tema de los misiles en Europa. Pero fuera de ahí, no. No, no, no hemos visto esta, es este nivel de presión.
1: Una idea para Europa, pueden crear el gas del bienestar y, pues, a lo mejor, pues. No, pero ya
2: hablando, ya hablando en serio, el tema geopolítico del gas, el Nord Stream, eh, si decide Alemania abrir esa llave, olvídate de que, que, que Ucrania tenga un pretexto para salvar, de que Europa intervenga en Ucrania. Dejas a Ucrania prácticamente in, eh, a, a merced sí. de Rusia, porque ya no tendría una. Ya no, Europa no tendría un motivo de defenderlo. Y dejas, y dejas prácticamente a Asia Central. Bajo, bajo control de Rusia y China en su, eh, en su momento
0: de acuerdo, pues nos quedamos con eso, si les parece compañeros muy buena plática dinámica, rápida, vamos a tratar de que así sea en es adelante perfecto. y nos escuchamos el próximo miércoles, les parece en donde abordaremos, analizaremos el tema más relevante de la actualidad mundial ¿Omicron? Pues ya veremos, ya veremos cómo nos va. A ver si seguimos invictos eh, para dentro de ocho días, ¿no? Vamos a ver. <risa> Poco madera. De momento es los tres estamos. <risa> Muy bien, gracias eh, Gustavo, Fernando. Eh, nos escuchamos la próxima semana y mañana este episodio por Spotify Equilibrio de Poder. Muchas gracias, gracias y buenas noches.
1: Buenas Adiós. noches.